0: Esto es Ventanas de Éxito, soy Adriana V y en este episodio viajamos a París para compartir una nueva ventana de experiencias con Alejandra de France, una mujer mexicana que lleva más de 25 años viviendo fuera de su país. Alejandra ha vivido en Bordeaux, en Argentina, en Canadá y finalmente decidió establecerse en París desde hace ya 16 años. El haber convivido en todos estos lugares le ha permitido enriquecer su perspectiva y por supuesto ver el mundo desde un ángulo diferente. Su espíritu guerrero y positivo también le han ofrecido encontrar en la creación de las joyas artesanales su pasión. Alejandra, estoy feliz de tenerte aquí con nosotros. Bienvenida. Gracias. Me da muchísimo gusto poder platicar contigo y que nos compartas todas tus experiencias. Alejandra es una creadora de joyas. ¿Cómo te surge la idea, Alejandra, de crear joyas únicas?
1: La idea surge hace algunos años, empezó en México, estando en una tienda de suplementos de bisutería. He estado con mi hermana, entonces... Eh, estábamos viendo las perlas y todo y entonces mi hermana me dijo por qué no te pones a hacer pulseras tratando de ayudarme a salir de un problema que tenía entonces lo agarré así como una catarsis me entiendes de hacer las pulseras y bueno empecé cuando regresé a Francia a hacerlas me las hacía solamente para mí en ese tiempo mi hija estaba hospitalizada y una de las enfermeras me preguntó que, de qué marca eran esas pulseras que llevaba yo puesta siempre. Entonces ahí me di cuenta que yo tenía un estilo y eso me llevó a una búsqueda un poco más importante de la creación. Ella me dio como que la idea de que yo podía hacer algo más y empecé a hacer las pulseras, las vendía y después collares y demás, pero yo me di cuenta que... En aquel entonces había mucha competencia con todos los productos chinos y dije, no, esto yo no voy a poder seguirlo haciendo si quiero realmente marcar la diferencia. Hay que hacer algo completamente diferente. Eso me llevó a buscar una formación de joyería en una de las mejores escuelas de aquí de París que se llama Vigio. Y ahí empieza realmente la creación de joyas.
0: Aquí la capacitación fue importante. Descubriste que tenías un talento, descubriste que te gustaba, la vida te llevó, poco a poco te fuiste encaminando, de repente te preparas. Y siendo una mujer mexicana, ¿qué retos enfrentaste al querer ser una joyera exitosa en una ciudad como París? En una ciudad con tanto glamour, con tantos artistas con tanta gente que tiene sus gustos muy particulares, muy reconocidos a nivel mundial, ¿cómo una mujer mexicana logra ser exitosa como joyera en esta ciudad?
1: Mira, Adriana, los retos fueron muchos. Primero, bueno, el reto principal que yo tuve, aunque yo hablo muy bien el francés, es el acento que muchas guardamos, ¿no? que se conserva al hablar el francés. Eso fue uno de los primeros retos. Después de eso fue implantarme en el mercado y mostrar que mi producto, aunque no era una marca conocida, tenía una calidad. Yo aprendí a hacerlo aquí en Francia, en la escuela, y las personas que trabajaban conmigo en las finiciones del producto pues eran gente francesa. La gente pensaba, bueno, esta es una mexicana que tiene su acento. No sé, siempre lo ven así como que... Eh, los productos no van a tener calidad, ¿me entiendes a lo que me refiero? Tienes que mostrar que tus productos van más allá del origen de la persona que los está haciendo. Siempre he sido muy orgullosa, he estado muy orgullosa de ser mexicana y de poder transmitir de alguna forma el lado de la creatividad de una mujer mexicana en Francia. Entonces tuve que luchar, pasar barreras, para mostrar que a pesar de estar aquí, de no ser francesa, el 100% de nacimiento, mis productos tenían el valor agregado de estar inspirados por una mujer mexicana. Tocando puertas y probándole a cada una de mis clientes que mis productos son de calidad, salí adelante, Adriana.
0: Alejandra, en cuanto a esta calidad, en cuanto a esta exigencia de ti misma sobre... Mostrar que los mexicanos somos capaces de crear cosas de calidad y cosas muy creativas, no importa dónde estemos. ¿Cómo elegías tus materiales?
1: Mira, Adriana, yo empezaba eh, las, con las piedras, con la selenitas, las obsidianas que compraba en México: jades verdes, blancos, cristales de roca, coralina, angelita, agua marina, gatas, amatistas, opales, cuarzos, bueno, una cantidad de piedras que me acompañaban a lo largo de la vida, y con las cuales yo me encontraba. Yo me encontraba ya sea en mis viajes o en los salones de piedras nos encontrábamos y era a partir de ahí que surgían muchas ideas. Después, para hacer la joya se necesita el metal, ¿verdad? O sea, podía hacer plata, principalmente oro, solamente por pedidos, y bronce que yo después hacía dorar o hacía baño de oro o de plata. Eso eran mis principales y las cadenas obviamente son muy distintivas de mis piezas. Las cadenas les gustaba mucho a la gente. Es toda una selección de productos, pero lo más importante, lo que le daba el alma a mis joyas, sin lugar a dudas, eran las piedras, Adriana.
0: Dijiste algo que me encanta, Alejandra. Dijiste me encontraba las piedras. ¿Qué tan fácil sí. o difícil es encontrar estos recursos que te ayudan a inspirarte?
1: Mira, la inspiración es un estado anímico, ¿no? Yo pienso, ¿no? Y hay muchos elementos que te la pueden proporcionar. Para mí, personalmente, yo la encontraba mucho, el arte atrae el arte. Entonces me iba a los museos, que aquí en Francia pues estamos eh, bañados en eso los mejores museos del mundo, se encuentran en Francia. Entonces, cuando yo estaba como que corta de inspiración, me iba y me metí al Louvre, a Orsay, veía esos cuadros magníficos de esos pintores. También me acuerdo en una ocasión vino una exposición de Frida Kahlo, que obviamente yo no me la pierdo ni por nada del mundo, y fui, y aunque su obra es bastante dramática, también es inspiradora hasta cierto punto, y sobre todo la mujer. Entonces, es eso, el arte, la música. Cuando yo me pongo a trabajar, pongo música clásica. Porque es ahí donde yo tomo una conexión directa conmigo, con mi, con mi alma, ¿me entiendes? Que, me, que, que se abre y me lleva a la imaginación de lo que yo quiero hacer. Por un lado. El otro lado también, bueno, son los viajes. Te inspiran mucho porque en cada país, en cada lugar a donde vas, hay algo que caracteriza al pueblo. Y después eh, hay algo que le llamo yo la sonrisa de los ángeles en la tierra. Que eso para mí es oh, una fuente de inspiración muy grande que me ayudó mucho para crear.
0: Esta sonrisa de los ángeles en la tierra me encanta porque... Esto me hace pensar que cada una de tus piezas como que entonces tiene esta vida, este espíritu, esta alma propia. Lo viví personalmente en una exposición hermosa que tú creaste en París donde había una cantidad de joyas divinas y todas diferentes, todas bellísimas el ambiente que tú creaste, ahorita que estabas hablando de cómo te inspiras en esta producción de piezas, no me queda duda, cada cosa que estabas diciendo me llevaba a esa exposición. La música, el arte, el inspirarte de otros artistas, definitivamente logra estas piezas únicas. ¿Qué hay detrás de cada pieza que tú creas?
1: Hay primero amor, obviamente hay una energía en cada pieza se queda una energía mía como instrumento de todo lo que te hablé hace un rato. La dedicación, porque se necesita mucho tiempo para crear una pieza y belleza. Son los ingredientes que tienen mis piezas, Adriana.
0: ¿Por qué piensas que son únicas? ¿Hay algo? ¿Las piedras que te llaman? ¿Las piedras que cuentan esta historia? ¿Estos ángeles de la tierra? ¿Qué es lo que las hace únicas?
1: Lo que les hace únicas, venía los comentarios de mis clientas que me lo decían. Muchos comentarios que me llegaron, pero yo tengo en la cabeza, tengo dos. Hay uno de una señora que ella es bailarina y ella me compró un collar con una angelita. Es una piedra azul. y Ella me dijo un día, se daba cuenta que cuando traía mis joyas, sobre todo esa, eh, tocaba la piedra y la calmaba. Entonces ese es uno de los comentarios. El otro es una señora que ya está un poco adulta y que muy contenta me dijo, Alejandra, tenía años que un hombre no me veía y gracias a la joya que tú me vendiste, este hombre me vino a decir que yo era una mujer con mucho gusto, que, que tenía mucha clase, porque llevaba colgando a mi cuello una pieza maravillosa. entonces esto es lo que las hace únicas, Adriana, que cada persona existe a través de esa piedra, ¿no? Ahí existe la persona que se siente halagada por un hombre, existe la mujer que se siente tranquila por la piedra, existe la mujer que, aunque tengo también otra clienta, que es muy de marcas, y me dijo, Alejandra, yo siempre uso cosas de marca, todo es de marca, y el día que yo traía colgado una de tus piezas, me pararon y me preguntaron de dónde la había sacado, cosa que nunca me pasó con las marcas que todo el mundo conocemos. Entonces para mí eso es de un valor, Adriana, inexplicable, ¿verdad? Porque es ahí donde se prueba que hay el amor, la energía, la sonrisa de los ángeles y hay muchas cosas que le dan el toque único a cada una de mis piezas.
0: Definitivamente Alejandra, tú eres una mujer muy espiritual, con mucha belleza, no solo externa, sino también interna, en tus piezas se distinguen mucho las cadenas y yo tengo un, una cruz preciosa con una cadena espectacular, la verdad es que llaman mucho la atención y a pesar de que haya muchas marcas, que son reconocidas, que han comercializado y, y se han hecho enormes en todo el mundo. A mí me encantan las piezas de creadores, así como las tuyas, porque es algo que no lo vas a ver en otro lado. Es parte de ti, esa joya es única porque como bien lo explicas, te identificas. Te jala esa pieza. Yo recuerdo muy bien las exposiciones de tus joyas, donde Tú vas y te sientes atraída por esa pieza y vas y sigues caminando en el salón y sigues viendo cosas hermosas, escuchando la música, viendo el salón precioso con todos los detalles y regresas a esa pieza. Regresas sí. a esa piedra que te llama.
1: Eso es definitivo. Yo siempre lo vi con mis clientas. Llegaban. Veían una pieza en particular y bueno, después ya sabes cómo somos las mujeres, que si esto, que sea si aquella, que me puede combinar más o no sé qué. Pero al final de dar la vuelta, de haberse probado, visto otras piedras, la piedra te llama. Hay una atracción, hay el encuentro, ¿me entiendes? De la persona con la piedra y eso es definitivo. Yo lo vi miles de veces con mis clientas. Nunca se equivocaron y después cuando tú entiendes cuáles son los beneficios que cada piedra tiene y por qué esa persona los eligió, que a veces es muy personal, a veces yo no lo sabía, ¿verdad? Me daba cuenta que exactamente había como una atracción en la cual con esa piedra esta persona se iba a sentir aliviada llevando esa piedra con ella.
0: ¿Qué piedras o qué sintonía, qué significado hay entre estas piedras?
1: Bueno, hay muchas. Por ejemplo, el cuarzo rosa yo lo vendía mucho porque atrae el amor. <risa> el amor, pero el amor no nada más el amor de un hombre a una mujer. El amor en general. Es amor con el prójimo, con todo el mundo. La, la obsidiana es una piedra protectora. Te va a proteger de todo lo que es negativo. La angelita es también una piedra protectora que calma los nervios. El mundo de las piedras es Inmenso. Las piedras vienen del fondo de la tierra, no de las minas. El corazón de la tierra tiene una energía que al sacarla resuena contigo.
0: ¿Qué se queda de ti en estas piezas? Cuando las entregas, cuando ya te desprendes de ellas.
1: Mira, yo creo que lo que se queda de mí, principalmente, pues es mi dedicación, mi energía. Mis joyas no salen de una máquina, salen de mi corazón, pasan por mi cabeza, llegan a mis manos, que son dos, y yo les doy forma para llegar al destino de una mujer que quiere ser única. Eso es lo que se queda de mí.
0: Imagina el regalo tan grande que le das a la gente con tu creación de piezas. Dime, Alejandra, ¿en qué estás inspirada? ¿Cuáles son las cosas que se te ocurren?
1: La inspiración hay que encontrarla, hay que sentirte bien, hay que viajar, hay que alimentarla. Y tengo la suerte de estar en París, que es un lugar donde hay mucho arte. Las estaciones ayudan el, el otoño con todas sus hojas, el invierno con esa luz un poco limitada. Te va retroalimentando todo eso para luego salir adelante y sacarlo de mí y ponerlo en una de mis piezas, Adriana.
0: Muchas veces se piensa equivocadamente que son una maquinita, que no hay un momento en el que dejan de inspirarse, que hay altas y bajas, que no todo claro, es tan sencillo ni tan mágico.
1: Yo pienso, Adriana, que estamos en un mundo en el que se nos exige siempre producir y siempre estar arriba y no abajo. No es cierto. O sea, la vida son ciclos. Yo siempre he dado un ejemplo. Yo sabes, eh, cuando las personas están enfermas, ¿no? que estás en el hospital y hay esa pantalla donde tal línea que sube y que baja. Y eso muestra que estamos en vida. Cuando la línea está toda horizontal y plana, eso quiere decir que ya nos morimos. Así es como yo lo veo. Entonces ahorita voy a subir y en la subida... Estoy retroalimentando mi creatividad sin sufrimiento. Mientras la creatividad vuelve a mí, me permito existir de otra forma, sin reclamarle a la vida por qué no llegas a esa creatividad. Cuando tú me preguntabas hace un rato, tengo ganas de hacer joyas con hojas y que ese rocío que se queda en las hojas sean algunas piedras que brillan. La creatividad está ahí, no hay que preocuparse. Somos seres humanos, somos mujeres, tenemos nuestros momentos de dificultades. No hay que preocuparse porque todo a un momento dado surge y es como un libro, ¿no? Hay que darle la vuelta a la página y tenemos una nueva historia.
0: Alejandra de France, te agradezco mucho que nos hayas compartido aquí en Ventanas de Éxito toda tu experiencia.
1: Con mucho gusto, Adriana. Muchas gracias a ti.
0: En nuestro próximo episodio, viajaremos a la Ciudad de México para platicar acerca del teatro con Sergio Gosco. No te lo puedes perder. Conéctate con el talento.